0: Sur les connois de mer et blanche Où je me fais du cinéma Cinéma
1: Mais le cinéma c'est quelque chose que tu peux
0: pas comprendre qu'est-ce que c'est, non hein bon, Attention Moteur Moteur Comme il un deuxième, un troisième, un cinquième, septième. Hé hey, Bon pour moi On la double
1: Et hey, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ritech, votre émission qui refait le cinéma. Je suis Kev, avec moi pour l'animer, celui qui a une vie aussi dansante et excessive que le film dont on va parler aujourd'hui, c'est le Nathan. Salut Nathan, comment ça va
0: Je couché un peu tôt hier.
1: <rire> T'as pas trop lancé hier, soir
0: <rire> Non mais je passé une très bonne nuit en revanche. Et toi ah. mon Kev, comment vas-tu
1: Bah ben écoute, ça va plutôt pas mal, c'est bientôt les vacances.
0: Oh là là, mais oui, bien sûr
1: C'est vrai, et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'enregistrement. La dernière fois, on parlait du Festival de Cannes, donc hey, c'est que ça remonte.
0: Ça se marie très mal avec 60 heures semaine. <rire> c'est vrai C'est
1: vrai que le tournage, en ce moment, euh, nous accapare un petit peu. C'est vrai, mon Kev. Mais c'est les retrouvailles. Et oui On est là pour l'épisode 22. Et
0: on se retrouve sur quoi, Kev On se retrouve
1: pour le film de Bob Fossey, que le spectacle commence. Voilà, All That Jazz, en VO.
0: Mmh.
1: avec Roche Hyder, Jessica Lange, Leland Palmer et Anne Reiking et, euh, et j'avais envie de le remettre un petit peu sous le feu des projecteurs et euh, parce qu'en fait c'est un film anniversaire Nathan comme tu le sais oh parce que le film est sorti le 16 juillet 1980 En <rire> fait, les 42 ans du film Je me fatigue tellement <rire> et je l'ai choisi vraiment que pour cette raison Oh merde. Donc voilà, mais avant ça, avant qu'on commence à vraiment rentrer dans le vif du sujet de, que le spectacle commence, on va aller, on va s'écouter un petit peu un extrait de la bande-annonce et nice. euh, on en s'en reparle juste derrière. Candy
0: Casey, very good. You're gonna do it again, Victoria. Stop smiling, it's not the high school Count. Stand on your right foot. Point your left toe. Drop All that. Pain. Oh, that's not too hard,
1: is it? Oh, boy, do I hate show
0: business. All
1: that glitter. jokes is what
0: I make. Mean. No, you love show business. That's right, I love show business. All
1: that love. I'll go either way. It's showtime folks. It's showtime folks, n'est-ce pas, Nathan?
0: Eh oui, du jazz qui craque. Du...
1: <rire> <rire> Moi, j'adore, j'adore le jazz qui craque.
0: Non, mais ouais, ouais, oui, c'est marrant d'ailleurs qu'il l'ait pas appelé. Euh... All the jazz? Non, it's showtime Ouais, c'est vrai que. C que... Ouais. All the jazz?
1: It's, ouais. Alors, du coup, je vais expliquer. Il y a une raison oh, pour le, okay, le okay. titre VO. Mais c'est vrai que It's Showtime, folks, qui tue
0: un, ouais. une réplique qui revient souvent dans le film. C'est ça, avec le petit geste ouais. Euh, ouais, qui ouais. va avec.
1: Elle, elle est pas mal, là, pour le coup, ouais. Euh, que le spectacle commence, Bob Fosse, comme je l'ai dit, sorti donc euh, juillet 1980. Euh, Nathan, tu l'as découvert euh, très fraîchement, je
0: crois. Mais il euh, n'y a pas plus tard qu'une heure et demie, à peu près <rire> avant de prendre le RER, en fait, pour être tout à fait pressé. Je <rire> suis sorti ouais. du lit, je me suis fait un morphine. Grâce à toi, Kev.
1: <rire> Exactement. Dimanche matin, on s'est dit tiens, et si on se faisait un petit, une petite comédie musicale, mais enfin non. comédie.
0: D'ailleurs, de quoi il parle ce film, Kev, en fait
1: Eh ben ouais. Donc que le spectacle commence. Euh, C'est donc euh, un film musical, des bobos aussi. J'ai dit comédie musicale, mais on va pas plutôt ouais. parler de comédie, euh, qui est en l'occurrence grandement autobiographique. Euh, où l'on suit le personnage de Joe Gideon, qui est donc interprété par Rush Hyder, euh, qui est un chorégraphe renommé de Broadway et qui, est, on peut le dire, est plutôt quelqu'un d'absorbé par son travail euh, et ses créations artistiques. Euh, on le suit dans ses différents processus de création, de mise en scène de, de différents spectacles. Donc, on voit qu'il est en période de montage d'un film et il fait des chorégraphies pour, pour, un, pour un film, enfin pour un, pour une, pour un, à ouais, pour un spectacle à Broadway. Voilà, c'est ça. Euh, en revanche, ce qu'on peut apercevoir avec ce personnage, c'est qu'il a une vie assez excessive. Et...
0: D'aucuns diraient dissolu
1: <rire> ouais, N'est-ce pas Et plutôt même, je dirais, dopé aux amphétamines. Et, euh... ouais, entre autres choses. Ouais. Et, 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 et voilà. Euh, et toute, son, toute cette histoire, en fait, nous est racontée en même temps que. On l'on voit Joe dans des, comment dire, euh, des apartés un petit peu oniriques, où on, on le voit converser avec l'ange de la mort, qui est incarné par Jessica Lange, sublime. Totalement. Et tout ouais. le film est un, un peu une sorte de, de, de l'occasion pour lui de faire un point sur sa vie.
0: Et toi, Kev, du coup, c'est un film que tu as découvert quand
1: et écoute, alors j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Euh, moi, j'étais un, mem un membre à un moment, tu sais, de, de la communauté Sens Critique et il y avait eu... Euh, euh, ça m'étonne même pas. Bah C'est vrai, mais il y avait eu un moment, euh, un des membres qui avait organisé un petit peu un festival en ligne où du coup, il avait choisi mmh. des films, euh, toute une petite sélection et, de, et chacun des membres devait voir ses films et tout ça. Et dans cette liste, il y avait euh, que le spectacle commence et euh, je me rappelle que dans toute cette liste, c'était vraiment le film que j'avais préféré. Je l'avais découvert comme ça. Moi, je ne connaissais rien du film. Euh, mmh. Je suis vraiment allé complètement à nu, oh, ni vu ni le trailer, euh, rien, mmh. rien du tout.
0: Moi, j'en avais personnellement jamais entendu parler. Hein, bon, bah, avant, euh, tu, avant que tu, tu, tu le mentionnes.
1: Tu connaissais même pas le film, mais est-ce que tu connaissais un peu Bob Fossey
0: Eh ben non, non plus. En fait, euh, ouais. là, je suis arrivé like a virgin ouais. devant ce film. Et donc, non, non, je connaissais pas du tout. Toi, tu connaissais un peu avant de le voir
1: Eh ben non plus, pas, pas du tout. Ouais, mais tu vois. Alors que le, le mec, c'est c'est pas un novice hein, dans le milieu du spectacle, hein, mais, ni même dans le milieu du cinéma, pour ouais. le coup. Puisque donc, que le spectacle commence, c'est son quatrième film. Mais avant ça, on peut faire vite un petit point euh, ouais. sur sa peut vite faire enfin, sa petite biographie mais donc c'est il est né en 1900 né dans le
0: Massachusetts le 14 janvier 1942
1: <rire> <rire> presque en 1927 <rire> mais euh, du coup voilà donc en fait ce mec il est déjà sur les planches euh, dès l'âge de 13 ans donc mm. à Chicago où il fait euh, il fait des claquettes donc, voilà donc euh, ah, c'est
0: marrant parce qu'en plus il y a peut-être un un souvenir un peu traumatisé là, bah, le mec ouais, ouais. qui fait donc, des claquettes donc, il... euh, qui a 13 ans pendant et donc, non, donc, il, a 15 donc 15
1: ans. il faisait des claquettes à l'âge de 13 ans dans les dans des shows burlesques donc c'est euh, okay. exactement la scène qu'on voit dans le film bah, ouais, c'est fou ouais, c'est bon c'est pour ça que le film est très très autobiographique j'y reviendrai hmm. dessus plus tard mais euh, donc voilà donc ensuite il arrive à New York quand il a 20 ans et il a pour ambition d'être tout simplement le nouveau Fred Astaire aussi simple Même que ça, ça. Tu vois, ouais. Et euh, donc il n'a aucune formation en danse, c'est vraiment il a tout appris par lui-même, un autodidacte, n'est-ce pas Et euh, dès l'âge de 27 ans, il monte sa première chorégraphie. Et il devient très rapidement renommé pour son style euh, qui est euh, baroque et qui mélange jazz, cancan, euh, burlesque, mmh. euh, Charleston et d'autres styles de danse euh, européens. Et la profession euh, à Broadway appellera même cela le jazz hands et qui a des mouvements euh, de main qui sont faits pendant, pendant les danses. Tu peux le voir dans le film, euh, tu as des moments vraiment assez typiques en tout cas okay. de son style pour le coup. Ce Bob Fossi, il remercie euh, énormément Jerry Lewis dans sa carrière parce qu'il est le premier à lui avoir donné l'opportunité de proposer euh, un spectacle basé sur une de ses chorégraphies, mmh. euh, Jerry Lewis, dont on avait parlé dans l'épisode sur la valse des Pantins tout à fait ouais, avec... euh, voilà donc euh, à ce moment-là il commence à faire euh, des spectacles pour Broadway mais en même temps pour le cinéma et il fait les chorégraphies ah
0: ouais, vraiment autobiographique hein.
1: ah ouais ouais et il fait des chorégraphies pour les films de Stanley Donen il fait beaucoup de comédies musicales euh, mais en fait ça, ça le gonfle un petit peu parce que pour lui euh, les comédies musicales c'est des films un peu trop gentils un peu trop euh, ouais. ah bah là, on est tous
0: dans le dans le gentil et le flou hein.
1: c'est pas c'est pas les claquettes
0: il n'y a pas les claquettes ouais.
1: <rire> c'est ça donc euh, à ce moment-là il, il passe un contrat avec la MGM euh, tout en continuant donc, à créer ses spectacles pour Broadway. Euh, il enchaîne les projets à un rythme assez délirant. À nouveau, euh, c'est ce qu'on voit dans le film. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment un mec qui, euh, le jour, il fait, il fait Broadway, la nuit, il fait, euh, il fait du cinéma. Ouais. Donc, euh, c'est un peu ça, sa vie. Tout, tout, ce, tout ce travail, en fait, fait qu'à un moment, on lui propose de réaliser son premier film en 1969, qui est un film musical euh, qui s'appelle « Sweet Charity » avec Shirley MacLaine et qui est le remake de « l'ennemi de Cabiria » de Federico Fellini. Okay. Je ne connais pas ce film, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, Bob Fossy c'est un grand admirateur de, de, de Fellini. Et à l'époque, si le film est apprécié des critiques, ça a été une catastrophe financière pour Universal. Autant dire un gros bide. Ah. Euh, qui fait que ah. qu'Universal vraiment s'est dit « Bon, on l'arrête, Bob Fosse, ça ne va pas du tout marcher. Ah, » yeah. euh, Et qu'en fait, bah, ils ont perdu énormément d'argent avec mm -hmm. ce projet. Euh, mais ce qui est dommage, parce que le second film de Bob Fossey, euh, il s'agit de Cabaret, qui est sorti en 73 et qui est juste un film qui obtiendra 8 Oscars.
0: <rire> oh, wow.
1: Donc euh, un peu le jour et la nuit, tu vois. Ouais. Donc euh, Universal a un peu nu on s'en mord dans les doigts. Mais ouais. euh, voilà, donc cette année-là, euh, 1973, elle était plutôt phare pour Bob Fossey, puisqu'il a, a été le seul artiste dans, dans toute l'histoire américaine à avoir remporté un Oscar pour Cabaret un Tony Award pour la pièce Pippin qu'il avait mis en scène pour Broadway, mm -hmm. et un Emmy Award pour Lisa with a Z, qui est une, une captation d'un concert filmé de Lisa Minelli. Donc, les, soit les trois plus grandes récompenses euh, ouais, dans, les dans le milieu du showbiz. Oui, ouais. voilà, c'est ça. Mais en vrai, quelque part, je trouve, on peut penser à ce qu'on veut des récompenses, mais quand on obtient trois récompenses, euh, je veux dire, dans trois médiums différents, ouais, ouais. ça dit quand même quelque chose de, de l'artiste. Euh. Euh, donc voilà. En 1974, il réalise son troisième film qui s'appelle Lenny, qui est son premier film non musical et qui est un biopic en noir et blanc sur Lenny Bruce qui est un, considéré comme l'un des plus grands comiques euh, de, américains en son temps et qui est mm -hmm. un peu l'inventeur du stand-up euh, et qui est interprété par Dustin Hoffman dans le film. Je l'ai vu okay. pour l'occasion, euh, c'est très intéressant, c'est vraiment, vraiment un chouette film aussi ouais. avec, et qui ressemble pour beaucoup à Man on, Man on the Moon.
0: Et forcément, ouais. Donc, parce que ouais. tu vas vite dans la dualité entre... le L'humoriste et la dépression de l'humoriste. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et, et un petit peu le côté de Larry Flynn, c'est-à-dire c'est un humoriste que vraiment la société n'avait pas envie d'entendre. Les médias mmh. étaient tous ce -il, Ils voulaient l'interdire. Il a été en prison pour avoir fait un stand-up, ce mec. Bon, ah, bref. Wow. Okay. Euh, pour le coup, c'est aussi un chouette film, ce, ce Lénier. Et il y a beaucoup des, comme dit, des points communs avec euh, que le spectacle commence et le film d'après encore okay. de, de Bob Fossy Donc, oh. voilà. Euh, il, à ce moment-là, il laisse de côté le cinéma pendant six ans pour lesquels il continuera de chorégraphier et de créer des comédies musicales pour Broadway. Euh, C'est lui notamment qui est le créateur de, de, la, de la comédie musicale Chicago. Euh, ah ouais Ouais. Okay, et donc qui est historiquement le second spectacle le plus joué de tous les temps à Broadway.
0: Bah ouais, ouais, D'ailleurs, ouais,
1: ouais, euh, pour, pour l'anecdote, c'est euh, Phantom of the Opera qui est le premier. Voilà, juste pour, pour le savoir. Et il faut savoir que ça a, ça a été adapté en 2002 au cinéma avec René Zellweger, Catherine Zeta-Jones et Richard Gere Et c'est un film aussi qui aura remporté 8 Oscars euh, pour l'occasion. Donc voilà. Donc Bob Fosse, il est quand même un peu sur des gros coups, en tout cas. Euh, donc, donc la période des années 70, il enchaîne vraiment les projets à un rythme assez délirant. Euh, ce qui fait que, surtout qu'il a un rythme de vie qui n'est pas très très sain. puisque on peut le voir au début du film, c'est quelqu'un qui aime beaucoup fumer, beaucoup boire et beaucoup sûr. prendre de médicaments.
0: Prendre sa douche avec une clope.
1: Ouais. <rire> Cette première scène, elle est assez incroyable. Donc dans les années 70, en fait, Bob aussi, il a un infarctus. Euh, donc ah, en fait, à un moment, son rythme de vie vraiment l'amène à, à l'hôpital et tout. Et c'est sur son lit d'hôpital, en même temps qu'il fait le montage de Lenny, euh, qu'il qu est en train de mettre en scène Chicago, qui se dit qu'en même temps, tiens, et si je faisais peut-être un film sur ce qui est en train de m'arriver, tu vois Donc le mec vraiment, ah, il n'arrive pas il du tout à comprendre. Donc euh, il se dit qu'en fait à ce moment-là, il allait faire euh, donc euh, un film autobiographique euh, sur et surtout donc en fait autobiographique sur sa personne, mais également euh, il voulait faire un peu un portrait du show business. Euh, et du milieu de la danse de Broadway tout ça ce que véritablement on voit dans le film ouais, c'est
0: le même quasiment le, le thème du film je trouve ouais. bah, bah c'est ça ouais donc enfin, on... tout au moins des deux premiers tiers je dirais bah
1: donc on le voit pendant le, le montage de Lenny de, dans le film enfin non, en tout cas de, mmh. du montage du, du film qu'il réalise euh, mmh. on le voit mettre la chorégraphie donc la chorégraphie de R. Rotika euh, qu'on peut voir dans, dans le film si tu te rappelles <rire> ouais. donc bah c'est littéralement c'est inspiré de, de, de Chicago pour le coup wow. ok
0: d'accord donc, euh,
1: donc ouais, ouais. il a vraiment c'est ouais. okay. Ouais, ouais.
0: C'est un copier-coller de sa situation. D'ailleurs,
1: All That Jazz, du coup, le titre VO, euh, c'est en référence directe au premier morceau qui ouvre euh, la comédie musicale Chicago. D'accord. C'est pour okay. ça. Et en fait, All That Jazz, c'est un titre un peu, euh, un peu étrange, mais qu'on qu pourrait traduire en français par tout ce bouquin. Ouais, voilà. okay, d'accord. Euh, donc, ce qui nous amène à ce moment-là, logiquement, en 1979, donc au moment de la production de All That Jazz, euh, quand il fait ce film, quand il, fait la, quand il est en prépa, il pense automatiquement à Fellini. Et il prend euh, surtout la structure du film 8 et demi, qui est considéré par mm -hmm. beaucoup comme un, un des grands films de, de Fellini, que j'ai vu pour l'occasion, qui est avec Marcelo, euh, Marcello Mastroianni. Et
0: <rire> j'ai vraiment voulu la faire à l'italienne. C'est beau, c'est beau, Kev. Merci. Ça soigné l'accent, je respecte ça.
1: C'est vrai. <rire> euh, et qui est un film voilà, très intéressant. Et effectivement, euh, la structure est à peu près identique. Ouais. D'accord, okay. Où, euh, où, du coup, on voit Marcello qui rencontre beaucoup de personnes autour de lui et, et, où, et où, également, le film s'ouvre sur, sur un infarctus. Donc, mmh. voilà. Donc, euh, ce que j'aime, comme tu l'as dit, c'est que dès les premières minutes du film, on suit le rythme borderline de, de Joe Gideon. Ouais. Euh, c'est vraiment... Il euh, y a une musique un peu... Euh, je... Un peu de jazz, enfin vraiment, c'est ça, ça, ouais. pétardant dès le ouais, départ. C'est
0: une musique je pense, que, que tu pourrais voir dans une comédie musicale à Broadway, il y a ce truc-là, ouais, déjà ça. plongé dans l'ambiance. Ouais.
1: Avec des, des gros, enfin des plans assez serrés sur, ouais. sur, sur, sur Roy Shider, donc sous la douche en train de fumer, euh, qui se rend compte et qui se dit Putain, je suis vraiment aucune merde. Ouais, <rire> en gros, c'est ça. Euh, qui prend des médocs, et en fait, et toujours, on voit de, de temps en temps, justement, ces petits moments où il fait ça, il a ce rythme euh, habituel, cette routine du matin. Ouais, bah, et là, il finit où il est devant son miroir et il se dit « It's showtime,
0: folks ah, !» C'est marrant parce que c'est vrai que tout au long de la journée, il finit à chaque fois « Destroy »,« Transpirant ouais. »,« Machin »,« Il ressemble plus à rien ouais. ». Et le matin, tu sens qu'il fait son truc, il se prend sa cam, machin et tout, il se recoiffe bien et il paraît tout à fait présentable, etc. Enfin, de moins en moins, il tousse de plus en plus. Toujours, mais... toujours une clope au bec, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on ouais, ouais. la retrouve tout le temps, cette scène
1: et euh, c'est vraiment cette ouverture en fait elle te donne déjà tout le ton du film en fait et en plus il y a des petits moments tu vois comme je l'ai dit avant où, qui sont oniriques et où on le voit à un moment marcher sur un film comme un funambuliste mmh. et en fait voilà tout est dit dès le départ ouais. c'est à dire que c'est un mec qui joue avec la vie il est sur le fil de sa vie et en fait euh que le spectacle commence, c'est vraiment, c'est de savoir, bon, c'est quand la chute, quoi, en ouais. gros. Et, euh, et dès le départ, d'ailleurs, on le voit discuter, en fait, euh, dans des pièces assez étranges, avec euh, le personnage de Jessica Lange, qui incarne véritablement... Ouais,
0: Donc, comme une espèce de de grenier qui symboliserait sa, sa psyché il y a, ou un y a truc plein d'objets
1: plein plein de choses et très bizarre ouais. euh, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ces moments qui, ouais. qui dénotent avec le reste du film qui est pour le coup très euh, dans le réel
0: en tout cas est-ce que Mandico aurait pas kiffé ce film ouais je, en vrai je pense il ouais, y a plein sais, de moments qui m'en fait penser
1: ouais avec tu sais, des moments un peu brumeux comme ça ouais. euh, c'est vraiment très chouette ouais. Euh, et puis j'aime bien les zooms, tu sais, qui sont progressifs mmh. et tout pour, qui se rapprochent de Jessica Lange ou Dwayne Shider. C'est vraiment très chouette. Ouais. Euh, donc voilà. Donc je parlais de Dwayne Shider. Est-ce que est-ce que tu connais un petit peu cet acteur Est-ce que tu vois dans, dans quoi il a déjà joué dans de la Mer. Exactement. Ouais. Donc il avait joué aussi également dans ouais. French Connection et ou Sorcerer de William Friedkin. Mmh. Et il faut savoir que plein d'autres acteurs avaient été pressentis pour le rôle. Euh, initialement, Bob Fossi voulait le jouer lui-même. Et en fait, <rire> Ça aurait été trop, là, c'est trop. <rire> <rire> en fait, c'est son producteur qui lui a dit genre, En fait, tu viens de faire un, un arrêt cardiaque. Et euh, en fait, moi, je, je crains pour, pour le film <rire> <Tu m 'étonnes, rire> qu'ils qui ne se finisse pas. Euh, donc, et d'ailleurs, c'est tout le sujet du film. Hein, C'est-à-dire, dans, dans le film, on voit ouais. des producteurs qui sont là à dire Mais combien ça va nous coûter pour les assurances, tout ça si... Est-ce qu'on ne
0: peut pas gagner un peu d'argent, finalement, ben ouais, si le film
1: et, se fait ça si, 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 Et s'il meurt, euh, qu qu'est-ce qu que ça nous rapporte, en fait Il ouais. y a vraiment de, cette thématique ouais, Assez, assez glauque euh, de savoir quand.
0: Pas facile hein, de passer ça à un producteur derrière, de oui, oui. <rire> faire signer ça à un producteur. Je
1: dois un peu assumer. Ouais. Mais ouais globalement, à un moment, dans le film se pose la question de savoir si Bob Fossi meurt, euh, qu'est-ce qui va se passer En gros, les assurances disent au producteur bah, en fait, comme vous avez souscrit une assurance, vous allez remporter plus d'argent. Qu'est-ce que vous avez dépensé Qu'est-ce ouais. que vous avez dépensé Et même si vous ne terminez pas le film. Donc en fait, eux, ouais. ils sont un peu là, genre... Bon, bah...
0: bah, c'est pas, pas le, le film, c'est la pièce. là. La le, pièce le en l'occurrence. Ouais, ah, vous ferez le plus gros bénef qu'une pièce ait jamais faite en ayant fait zéro... Euh... Hmm.
1: C'est ça. Euh, donc voilà. Présentation. Donc ouais, donc j'avais dit qu'il y avait des euh, plusieurs acteurs qui avaient été pressentis. Euh, donc il y avait Bob Fossey. Il y avait également, euh, j'avais qui, j'avais Paul Newman, Warren Beatty, ah Jack ouais. Lemmon. Euh, et, et on avait aussi Richard Dreyfus, autre acteur clair. des Dents de la Mer. Ah, C'est clair. Et lui, il n'a pas cru au scénario. Et il a, il a, il a <rire> pas, cru, il a pas cru aussi. Il avait fait des répétitions. Et en fait, il n'avait pas confiance que le, le projet allait aboutir. Donc, euh, c'était mal connaître, Bob aussi Ah ouais <rire> Le mec qui fait juste... Il l'aurait fait depuis la tombe, s'il fallait. <rire> C'est ça, ouais. On est dans cette période-là, des années 70, où en gros, euh, le les, les comédies musicales, elles sont un peu, euh, entre guillemets, en, en descente. Quoi. Ça n'a plus la même aura qu'auparavant. C'est fini les Fred Astaire, tout ça, mm -hmm. tu vois. Il euh, y a quelques beaux succès. Euh, donc, Je pense au Rocky Horror Picture Show. A Phantom of the Paradise dont on a et parlé ouais. n'est-ce pas Nathan et, euh, et euh, également bah, Cabaret justement un peu mm -hmm. plus tôt mais ces trois pièces-là elles ont pour particularité commune d'être en fait subversives en l'occurrence c'est pas des comédies musicales comme, euh, comme oui, oui, Tu vois, oui. c'est pas euh, voilà Fred Astaire qui sourit euh, grand, <rire> qui a un grand sourire qui fait des claquettes et oui, qui y avait la déjà sert la meuf un, à la fin il
0: ouais, y avait déjà un changement de ton quoi
1: ouais c'est ça et en fait c'est très symptomatique de cette époque donc de la guerre du Vietnam oui. euh, l'Amérique en fait elle, elle a pas la tête à la fête en l'occurrence mm. et et du coup, ces films-là, ils me fonctionnent parce que ça dit quelque chose un peu de l'état mental de, des États-Unis à ce moment-là. Mm. Euh, et le fait que le, que le, spectacle, fonctionne, que le spectacle commence euh, nous dit quelque chose aussi également de, de l'Amérique à, à ce moment-là. Euh, et Bob aussi ça, il l'a bien compris en fait. Il a bien compris qu'il ne fallait pas être trop fort bleu, trop moralisant et que la période, elle n'est pas à ça. Autant plus que pour lui, déjà, il est un peu en, en oui, down.
0: C'est pas de toute façon ce qu'il veut raconter de base.
1: Ouais. Euh, donc là, on parle de subversion. et je l'ai évoqué très brièvement juste avant, mais je ne peux pas ne pas évoquer le numéro de danse de Air Rotica, oh euh, ouais. qui est littéralement une chorégraphie très étonnante, euh, qui commence en fait parce qu'on euh, a commandé une pièce à Bob mmh. Fossy, et lui il sent que ça lui ressemble pas, c'est pas son truc, c'est pas pour lui, c'est un truc beaucoup trop gentil, ouais. beaucoup, beaucoup trop niolant. Et en fait, lui, il va décider de l'érotiser au, max, au maximum.
0: Ouais, il perd un peu le, le, le tout public euh, au oh, passage. Bah, C'est
1: littéralement une des phrases ouais. d'un des producteurs qui dit « Bon, bah là, ça, ça On n'est euh, plus très tout public. Ce plus du tout tout public, là, et ouais. donc ça ne va pas marcher. Ouais. Mais, euh, mais en gros, lui, il y croit beaucoup. Et d'ailleurs, euh, celle qui joue son ex-femme lui dit « C'est sans doute la plus grande pièce que tu aies jamais écrite. Mm. » euh, voilà. ouais. Et moi, je trouve vraiment très intéressante cette scène parce qu'elle intervient au milieu du film. Et euh, elle est vraiment, elle est ultra sensuelle. C'est chaud, c'est moite, ça transpire de fou. Ouais,
0: beaucoup dans le film, hein. ça transpire beaucoup. Le le
1: c'est aussi ça que j'ai bien aimé, c'est-à-dire mmh. qu'on voit des gens qui transpirent, qui sont dans l'effort constamment. Ouais. Tu vois, il y, y a quelque chose, tu sens qu'en fait la danse c'est dur. Oui, oui, totalement. C'est ouais. pas juste. Et euh, eh ben en fait, on, on est en train de sourire, on fait des claquettes. Ouais, c'est ça.
0: Le, pendant les répétitions, il n'y a pas un qui ne compte pas complètement en eau, quoi. Ouais.
1: ouais. Et ouais. euh, d'ailleurs. Parlons aussi de la répétition, de la première répétition au mmh. début du film, où il y a littéralement 400 danseurs, 500 500 danseurs ouais. sur la scène. Et en fait, t'as Roy Shader qui est là, qui est en train de choisir, genre, bon, euh, qui c'est que je choisis pour ma prochaine pièce, tu vois Ils en gardent 10, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est très rythmé, c'est très bien fait et tout, et c'est vraiment, ils ont même pas de place pour danser tellement il y a de monde. Ouais, c'est ça se demandait
0: euh... comment ils les sélectionnent, ouais donc c'est ça bon on se rend compte d'ailleurs que c'est
1: pas c'est pas un mec très comment dire très attachant ce non, ce non, non, non. puisqu'il vraiment il, il choisit un peu
0: il aurait très mal survécu à la période Me Too je
1: pense. <rire> oui c'est clair c'est quand même un mec qui met un peu des mains des mains au cul ouais ouais et, euh, et qui choisit des ouais, gens avec l'infirmière par exemple genre, oh, ouais, ouais. Ouais, c est, c est... ouais voilà donc... mais dans
0: le film ça passe un peu hein. mais en fait oui mais je pense qu'il y, y a un truc un peu de l'époque
1: c'est difficile ouais. à justifier mais c'est vrai que c'est un peu ouais. un mec qui est un peu libidineux tu vois là un peu genre wow. Et, euh, et où vraiment, d'ailleurs, il y a, y a une des danseuses qui n'a qui pas été choisie et qui dit « putain, j'ai quand même couché avec lui pourtant ».
0: Ah ouais, non, non. Il <rire> n'y a, vra a vraiment rien qui va ouais, avec lui. En même temps, euh, c'est censé montrer le, le show business de cette époque-là et tout. Et effectivement, ça ne devait pas être tout rose.
1: Euh, Exactement. Tout rose. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ce n'est pas
0: du tout un portrait reluisant
1: en ouais. tout cas, de ah sa non, personne. Clairement pas. Je pense qu'il a vraiment conscience que ce n'est pas un mec bien.
0: D'ailleurs, lui-même le dit, euh, je suis un père nul à chier, un euh, mari nul à chier. Euh... Oui, voilà,
1: donc il a... Le seul truc que je sais faire, c'est bosser quoi. Ouais, c'est ça. Donc il a, il a une fille euh, dans le film
0: et ça qu'il s'en occupe pas du tout. Mais il y a quand même des scènes à s'étendre. Hein. Des... Parmi les plus jolies scènes pour moi du film, c'est les scènes avec Fille.
1: bah ouais ça lui euh, danse avec sa fille justement ouais, mais où, ouais. du coup ils ont une conversation pendant qu'ils dansent ouais. tu sais elle est très bien c'est ce que j'aime vraiment beaucoup en plus c'est qu'en fait tu peux pas euh, être avec lui sans qu'il ne soit question de danse d'ailleurs tu ça. remarqueras ouais. qu'on n'est jamais vraiment à l'extérieur dans ce film on est tout le temps dans des ouais. studios dans des salles dans des studios de montage ou à l'hôpital en fait, ouais ou à l'hôpital en l'occurrence et c'est vrai que euh, c'est assez suffocant tu ouais. vois vraiment il y a peu il ouais, oui. y a peu d'air il euh...
0: y a peu de, de jours aussi Ouais. il c'est beaucoup la nuit, c'est beaucoup. Bah, euh...
1: Ça, un mec qui vit que comme ça. Ou voilà. on, on est, on est également aussi dans des chambres à coucher, puisqu'il a, il a un rapport aux femmes assez particulier sur ce Djokic Ion. Oui. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, puisque bon, vraiment, il a, il a, il a plusieurs compagnes C'est un mec qui infidèle. Oui, ouais, totalement inconstant. Et qui en ça. plus de ça est jaloux, donc pour vraiment pas arranger le tableau. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, vraiment, c'est pas un mec très fréquent, fréquentable sur le papier. Non. Mais en l'occurrence, c'est quelqu'un de talentueux.
0: Et ouais mais totalement ouais, c'est vraiment ce
1: truc-là qui fait que tous les gens autour de lui restent autour de lui en fait ouais, ouais. mais euh, et qui sentent qu'au fond de lui il a vraiment un bon fond ouais et, euh, et c'est comme tu le disais les scènes avec sa fille tout, elles sont vraiment tout touchantes, assez touchantes ouais. Ouais. moi je, je les ai vraiment bien aimées et elle tu
0: sens que sa fille elle fait elle va vraiment dans son travail pour essayer de se connecter à lui tu sais ouais. euh, à chaque fois tout ce qu'elle fait est lié à à son travail, à chaque fois qu'il se voit, c'est lié à son travail. Ah mais bien sûr.
1: Mais de toute façon, il ne, il ne parle que de danse tout est le temps. C'est seul,
0: la seule manière pour elle de, de. Mais en même temps, le personnage est hyper chouette parce qu'il est très mature et très. C'est ouais. euh, avec une espèce d'humour un peu incisif, un truc. Et Le personnage est bien écrit.
1: Ouais. Ouais, moi je l'ai trouvé aussi. Je il, a, il a un tout vraiment un peu de l'artiste, tu sais, euh, un peu submergé. Vraiment, il est sous l'eau mmh. constamment. Et c'est un mec qui n'arrive pas à s'arrêter. Quand il quitte le studio de montage, c'est vraiment pour aller euh, au studio de répétition pour mmh. la chorégraphie et tout. Il euh, y a cette scène où tu sens qu'il est à fleur de peau, je trouve très intéressante, même en termes de, de mise en scène. C'est où ils font une lecture de, du, du scénario, ah enfin, oui. la, de la pièce.
0: Eh, je savais que tu allais en parler. Ouais. Où, tu, euh, le... Je te le décrire. En gros, ils font, ils font cette répétition et ils lisent le texte et c'est extrêmement drôle. Tout le monde est mort de rire vraiment dans la pièce. Et en fait, au bout d'un moment, tout est muté et on ne voit plus que la caméra est sur lui, en gros, qui est en train de transpirer, qui est à moitié bien. Et en fait, on entend juste euh, les juste lui dans la pièce c'est-à-dire qu'on entend son pantalon se froisser ouais. euh, le son de lui écrasant la cigarette mais tout le reste est, est muté on l'entend respirer on ouais. entend... et c'est tout il craque tout. à crayon ouais.
1: ouais, vraiment le sound design il est terrible là-dessus ouais. t'as un, un grand silence c'est juste ces petits bruits ouais, c'est une bonne idée ouais. il est dans ça. et en plus quand il craque le crayon voilà, il, il a fleur de peau d'ailleurs dans le film du coup on arrive à ce moment où il va faire un infarctus ça va lui, donc lui arriver ouais. Et, euh, et effectivement, il va pas du tout apprendre de ce, de, de, de cette erreur de rythme parce que littéralement le médecin lui dit que vous avez un rythme beaucoup trop euh, excessif et qu'en fait il faut vous calmer en fait euh, tout mmh. simplement. Donc les producteurs sont là, on, on va essayer de te ménager un petit peu tout ça. Et en fait, on voit les scènes juste après. Lui, il est dans la chambre d'hôpital et il, il et fait il la fête. Ouais. Il fait la fête. Tout le monde vient avec des bouteilles de champagne et tout. Ça danse. Ouais, euh, ça, baise, ça, ça baise aussi. Ouais. Ouais, effectivement, il y, y a une nana qui est dans son lit. Ouais. À un moment, ça met des mains au cul de, de l'infirmière du coup. Ouais. Et vraiment, il y a en plus a ce truc où la femme elle rigole genre oh mais arrêtez ouais, monsieur. Ouais, c'est étonnant. C'est vraiment ah ouais. pas du tout un truc qui marcherait aujourd'hui. Non,
0: non, pas du tout. Non.
1: Donc, ouais, tu vois, Joe Gidon, c'est vraiment un mec qui est constamment infidèle, hypocrite et qui, euh, qui est vraiment égoïste, en l'occurrence, puisque vraiment menteur, il y a. Ouais, menteur. Voilà. Il y a vraiment rien qui va. Mais euh, il mais y a vraiment tous ces gens autour de lui qui continuent à, à persister. Et notamment le personnage de son ex-femme, que j'aime vraiment beaucoup, mm. euh, qui est constamment là avec lui, euh, qui est beaucoup dans la, le travail aussi. Enfin, ils échangent beaucoup là-dessus. Et en même temps, elle est vraiment là pour lui, un soutien, parce que pour lui, ouais. euh, son avis compte beaucoup. Mmh. Et c'est très intéressant aussi. Tu sens qu'ils ne sont plus ensemble, et qu'en fait, pour, pour lui, c'est toujours elle euh, qui est un oui, peu... Euh, ils ont une part énorme son hein, coeur, dans
0: hein. leur vie. Ouais. Mais il y a plusieurs euh, personnages de femmes importants euh, qui, euh, qui sont dans sa vie. D'ailleurs, en fait, il n'y a que des personnages de femmes autour de lui. Ouais. ouais. Que ce soit sa fille, euh, son ex-femme, euh, ses nouvelles copines, etc. Il mmh, n'y a pas de... Il n'y a pas d'amitié euh, ou de relation de confiance avec des hommes ou des choses comme ça Oui, ouais.
1: très peu. Il a, et, éventuellement, on peut parler de ses producteurs, mais c'est vraiment une relation de travail. ça.
0: De toute façon, tu sens que c'est en partie ce qui monte dans le film, dans ouais. le show business, une espèce de compétition de fausseté partout. Bon, ce qu'on pourrait attendre cla classiquement comme critique de, de ce milieu-là, mais ouais. c'est vrai. Du coup, lui, il se réfugie auprès des, des femmes qui l'aiment. Oui,
1: exact. Tu parlais là justement du show business. C'est vrai qu'on on peut, peut vraiment bien en parler parce que pour le coup, au-delà du portrait de, de Bob Fossi, c'est vraiment le portrait de l'industrie en tout cas euh, qui est en même temps quelque part un moteur qui Pousse aux excès, en tout cas, tu mmh. sens que derrière il a la pression des projets, des producteurs, tu vois, des deadlines. Et tu sens ouais. que c'est aussi ça qui fait que, bah, en fait, c'est un mec qui prend voilà, des, des médicaments. C'est marrant parce que, du coup, tu le vois à un moment prendre des somnifères et, euh, et du coup, après, il est beaucoup un peu, un peu mou et donc il prend ouais. des amphétamines pour se speeder un peu, tu vois. Oui, c'est tout. Donc, et, et donc, après, il reprend les somnifères pour s'endormir, tu vois. Enfin, il y a, vraiment, il n'y a rien qui va. C'est un cercle, il est dans un cercle vicieux, ouais, ouais vraiment, totalement, ouais. Et il est donc dans, dans l'alcool, le sexe, tu vois. Et c'est un mec, tu sens qu'en fait, c'est aussi ce milieu-là qu'il a, qu a emmené là-dedans. Tu vois que ah, c'est un, bon, voilà, un peu le milieu de tous les excès, quoi, tu vois. Et on peut noter également que le film de, se conclut sur une musique de générique euh, qui commence sur ses paroles. « There is no business like show business. » Of course. Bah ouais, Évidemment. <rire> Euh, bon. On peut parler un petit peu de la mise en scène Justement de tout le film Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le découpage Je sais pas ce que toi t'en penses
0: Très, très rapide ouais. comme ça Très claustrophobique très... Et du
1: coup ça fonctionne plutôt bien Avec justement les thématiques de ce film Qui sont l'excès, le rythme éreintant Tout ça ah Oui,
0: totalement trouve... C'est pas, pas un film très apaisé ouais, ça c'est clair
1: Ouais c'est clair Il y a très peu de moments Tu sais un peu contemplatifs Ils sont rares justement Dans les moments mmh. avec sa fille justement Où c'est beaucoup plus posé Où on ouais, prend ouais. le temps des choses mais sinon, globalement, c'est est toujours est très cut. On passe d'un plan à l'autre. Ça va, ça va très, très vite. C'est ouais. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ces zooms un peu progressifs. Ah, oui, qui sont
0: vraiment liés à cette époque aussi. Ouais. De cette oui, manière mais de filmer. Oui, c'est vrai que ça ouais. Ouais, oui. oui. C'est des choses qu'on retrouve d'ailleurs dans Phantom of the Paradise. Voilà, mais hein. Pour moi, il y a plein de parallèles entre les deux films, d'ailleurs. Ouais. Que ce soit la proximité chronologique, hum. mais aussi les thèmes abordés. Ouais. C'est-à-dire que c'est... Ah, bah... bon, Phantom of the Paradise, c'est différent. C'est plus un... Plus un conte, etc. Et, euh, mais, ça, mais ça parle aussi de la relation entre l'artiste, le producteur, des choses comme ouais. ça. Enfin, les thèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a plein de, de choses qui se recoupent, notamment pour moi, l'univers visuel totalement baroque, le côté strass, le côté, tu mmh. vois, les, les couleurs pétantes par moments, ouais, ouais. des choses comme ça. Enfin, même si ça ne raconte pas du tout la même chose. Mmh. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose, en tout cas, entre les deux. Et notamment les scènes avec, je trouve, le. Les, notamment qu'on voit à la toute fin sans vouloir vraiment révéler ce que veut dire cette scène ouais. ah, oui, oui, mais oui, oui, avec bien. la fosse le public le, la manière de filmer ça pour moi ça ressemble vraiment à des scènes de Phantom of de Par Paradise oui c'est vrai notamment mais... la scène de fin
1: bah oui bah, bah, exactement j'allais y venir de toute façon parce que c'est vraiment c'est le show final euh, c'est vraiment ce moment là c'est ça, ça dure 11 minutes et c'est un spectacle qui est vraiment mais pareil assez délirant c'est complètement moi j'ai trouvé ça très fou pareil le montage je le trouve ouais. incroyable à ce moment là où vraiment le titre c'est Bye Bye Life euh, ouais, et vraiment où la suite c'est I Think I'm Gonna Die ouais. tu vois, moi je trouvais ça très puissant et du coup ils en font tout euh, tout, un, tout un spectacle autour mmh. de ça autour de
0: avec les gens de sa famille les gens qui comptent pour
1: lui tous, puis, ils sont tous dans ça. le public ouais c'est ouais. ça et il fait vraiment c'est ouais c'est le dernier spectacle quoi. tu sens ça, que c'est hein. c'est le dernier avant la fin quoi. ouais et euh, moi j'aime vraiment beaucoup c'est vraiment c'est une conclusion assez incroyable et surtout que le, le rythme il est, il est méga entraînant ouais, ouais. tu vois oui,
0: oui c'est pas du tout un c'est pas, pas un rythme qu quoi
1: ouais c'est ça c'est ça donne vraiment envie de taper dans les mains de sauter tu vois c'est d'ailleurs même comme tu dis c'est très il euh, y a une ambiance ouais, baroque tu vois avec ses, ouais. ses ah bah, têtes totalement. un peu comme égyptiennes tu vois il y, y a un, y a oui, un truc oui. où tout, les gens sont maquillés il ouais. euh, y a une ambiance vraiment très étrange et qui, qui ouais ouais je pense que
0: c'est marrant parce que ça ça peut être à mon avis une euh... Une esthétique qui ouais. peut un peu aujourd'hui euh, être repoussante, tu vois, je sais pas comment dire, parce que c'est vraiment très début des années 80, tout ça, et du coup, c'est très très kitsch, tu ouais, vois, ouais, c et euh, bah comme Phantom of the Paradise, hein, je ouais. pense qu'il y a plein de gens qui peuvent trouver ça, donc de Brian de Palma, je, on le cite parce qu'on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mm. mais. Euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté hyper kitsch dans les couleurs, les costumes, les gens, même le casting, hein, tu vois la tête des gens et tout, tout ce que tu veux. Non, vrai. Mais euh, mais en même temps, pour peu de vouloir un peu se plonger dans cette époque-là et d'accepter ça, enfin là c'est un des films qui va le, le plus loin dans ce délire quoi. Ouais. C'est super, on sent que c'est vraiment vu de l'intérieur et c'est pas c'est un broadway finalement peu romancé, peu, il a on y croit vraiment c'est tangible mm. quoi. Ouais, vrai. ça c'est assez chouette
1: mmh. on peut noter euh, également justement que euh, dans cette mise en scène c'est le directeur de la photographie italien Giuseppe Rotuno qui est donc un, un fidèle collaborateur de Visconti et de Fellini donc, ouais, euh, il a on, que ça. donc on, on sait pourquoi il mmh. l'a choisi ouais. euh, voilà. et qui aura d'ailleurs juste pour l'anecdote euh, qui aura fait la photo des films de Rocco et ses frères ou le guépard ouais, bon, des petits films quoi c'est bon on euh, peut
0: dormir sur ses deux oreilles, le ref.
1: Que le spectacle commence, voilà, c'est un film que j'aime vraiment énormément. Euh, pour justement tout ce rythme assez décadent, mmh. excessif, euh, vraiment euh, peu recommandable. Vraiment. Ouais, ouais. Mais, euh, et, et je trouve que c'est vraiment dans, dans ce sens-là, le film, il assume vraiment complètement son style. Tu disais que c'était un peu kitsch et tout, mais c'est tellement assumé que ça fonctionne pour moi. Moi, ouais, je rentre ouais, dedans. Totalement. Et, euh, et, je, et voilà c'est vraiment moi quand je l'ai vu je me suis un peu pris une baffe je, 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 je suis pas très amateur des comédies musicales en soi ouais. justement j'aurais tendance à penser un peu comme Bob Fossy, ce côté un peu fleur bleue tout ça mm, un peu glandu voilà mais, mais là en l'occurrence ça m'a beaucoup parlé parce que c'est pas juste que de la danse et, et des petits numéros de spectacle c'est vraiment il y a, y a autre chose qui dit derrière mm. et c'est ce qui le rend pour moi beaucoup plus intéressant
0: aussi mais et... ça m'étonne pas c'est un peu des, le, le style d'histoire que tu aimes bien aussi ouais tu sais, à la fois, ça parle d'un milieu qu'on connaît peu. À la fois, c'est un anti-héros, mais quelqu'un de. il enfin, y a un truc. Il y a un truc. Ouais, ça t'aime bien Mais, ce genre mais ça, de... c'est
1: des structures un peu ouais. classiques que j'adore. C'est l'ascension et la chute. Ouais, tu vois, j'adore vraiment toujours de, de voir un peu ça l'envers mm. du décor et les mécanismes qui nous amènent à, à ça. Et en, et en ça, pour moi, vraiment, euh, ce personnage, je, je le trouve particulièrement euh, euh, passionnant à suivre, mm. en tout cas. Et, et voilà, avec ces. Euh, comment dire ces contradictions, tout ça, mmh. et euh, voilà, donc, euh, le fait qu'il soit infidèle et en même temps jaloux, euh, le fait qu'il qu a envie un moment de, 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 re, de repos, tu sens qu'il a envie de se calmer, mais en même temps, il n'y arrive pas. Et, ouais. et voilà, c'est vraiment un, un mec plein de paradoxes et qui, qui en fait un personnage vraiment très
0: développé. très construit. Et, et aussi, je sais qu'il y a une autre chose que tu aimes bien, et là qu'on retrouve, c'est une BO bien catchy. <rire> ça, ça. C'est vrai que la BO, là, avec le thème qui revient ouais. tout le temps, tout le temps, tout le temps, le thème principal, là, bien sûr. Ouais. elle est quand même très soignée. Ouais. Ouais, ça, là, tu... Après, totalement dans ce style euh, comédie musicale, etc. etc. Hein,
1: et c'est et presque, j'ai envie de dire, le minimum, en tout cas pour un, pour un film oui. musical. Il faut vraiment quelque chose qui te, qui, qui te captive, qui te happe directement. Mmh. Et c'est vrai qu'en ça, moi j'adore, euh, la, la BO elle est vraiment géniale. Ouais. Ouais. Hum, le thème et... final est super d'ailleurs. Ouais, bien ouais. sûr, c'est. Euh... Ça, c'est vraiment une excellente conclusion, pour ah, le coup.
0: Vous allez voir, il va vous le mettre à la fin de l'épisode. Bah,
1: évidemment, c'est vrai. Et c'est typiquement le morceau que je vais mettre à la fin de cet épisode. Euh, du coup, Nathan, tu as pas trop trop parlé, mais euh, toi, tu en as pensé quoi de ce film
0: écoute-moi ce matin, je me levais, 8h, je me mets devant, tu vois, j'ouvre je, je mon ordi, euh, je me sers un petit thé avec des, des tartines de pain grillé, avec de, de la pâte à tartiner, enfin tu vois, tout se passe bien. Passionnant. Et là, c'est pas du tout le film auquel je m'attendais, c'est <rire> très marrant. et en fait, euh, bah, j'ai ai bien aimé, je me suis totalement surpris de donc, à regarder ça à 8h du matin, <rire> qui est un film un peu crépusculaire, un peu, tu sais, très oppressant, enfin, pas oppressant, mais très, comme on l'a dit, très pressé, très, euh, avec peu d'horizon, avec peu de, mmh. voilà, et euh, et en fait, je l'ai un peu regardé avec les yeux grands ouverts, comme ça, tu ah, sais, un peu avec étonnement. Et, euh, et en fait, je pense que moi, je, je suis plutôt bon public avec ce, comment dire, ce style et cet univers un peu, un peu baroque, un peu fin des années 70, début 80, que je pense beaucoup de gens peuvent trouver un peu euh, c dégueulant, tu vois, de, mmh, ouais. de, de trop de choses, tu vois. Enfin, c'est... Moi, j'avoue que ça me. Mais en fait, dans ce film-là, en plus, il y a quelque chose où, tu sais, c'est à ce côté dégueulant, mais en même temps, tu sens que tous les personnages en dégueulent, tu vois, parce qu'ils sont tous mal, ils transpirent, ils sont pas bien, enfin, il y a une espèce de mal-être, et en fait, t'as l'impression d'avoir trop mangé, tu vois, un peu. Quand tu, regardes, enfin, tu sais, quand tu regardes ce film, je sais pas comment dire, mais il se passe tellement de choses, et tout est tellement euh, scintillant, tout est, est tellement. Voilà, c'est un pas film qui t'a repu. Voilà, j'étais repu, un peu uniquement grâce à la pâte des tartes, Mais. <rire> <rire> Ou demeurant <en> fort bonne. <rire> non, non. Mais, euh, ouais, écoute, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce film. Euh, Je peux plus m'empêcher ouais, de faire le parallèle avec Phantom of the Paradise, euh... mais dans un style totalement différent tout, tout du long. Et. Et. Euh, ouais, après, c'est un film où tu t'attaches pas au personnage principal énormément. Mm. Mais. Euh tu t'attaches un peu à ce qui te traverse, tu vois. Mm. Tu peux, en fait, tu comprends son cheminement, le film est suffisamment bien écrit pour que tu euh, arrives vraiment à le comprendre et à avoir de l'empathie pour lui, etc. Même si effectivement, c'est à plein de dégâts, un hein, connard, tu vois. Mais... Ouais. Et euh, ouais j'ai trouvé que ce que ça disait de la période, et surtout, le... moi j'ai adoré, euh, tout particulièrement dans le film, ce que j'ai préféré, c'est le regard à l'intérieur de, euh, de Bob Fosse en fait. Vois, vois, C'est-à-dire ouais. que de, de voir ce que c'est. En fait, euh, que d'être dans ce milieu-là, mmh. d'en montrer une version vraiment plausible et euh, du, du, de ce milieu de la comédie musicale. Moi, je ne suis, suis pas un très grand consommateur de comédie musicale, tu vois, que ce soit en live ou en film. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire énormément pour mmh. l'instant. Tout du moins, j'en sais rien. Mais, euh, mais c'était très intéressant d'avoir ce regard de l'intérieur. Et Il y, y a plein de choses qui sont, qui sont très chouettes dans ce film comme ça. Plein de bonnes idées de mise en scène, une bonne BO. Pour moi, c'était une belle découverte, ouais.
1: Ah trop chouette Ouais ah, mais je, je suis content que ça t'ait plu ouais. Mais surtout que ça t'est cueilli Comme ça à 8h ouais, du mat ouais. Hein. ouais
0: Ouais au début j'étais pas sûr hein. Ouais Là, je m'achève, comme ça. Non, <rire> non mais surtout, des... bah, je, une... je trouve une dès la première scène. Tu vois, t'as un de un peu déjà ah ouais, avec, euh, assez,
1: assez, assez excessif, tu vois, enfin très, ouais. euh, très décadent. Et donc c'est vrai que bon, je trouve c'est une, une très belle. En... Enfin, quand tu rentres dans le film, tu sais, enfin, tu sais que tu, ça va pas aller vers une direction très gentille, très fleur bleue, quoi.
0: Ouais, totalement. Ça m'a fait penser un petit peu aussi dans. dans... Tu me diras ce que t'en penses, mais Alors, ça m'a fait un peu penser à Birdman aussi.
1: Ouais, 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 c'est vrai.
0: Et Dinaritou, et, et parce que tu vois, avec ce personnage qui est tourmenté, on est au cœur de son quotidien, mmh. on est bon, dans un style pareil, très différent, mais ouais, c'est un style film que j'aime bien, comme ça, où tu es dans ces plongées, dans, ouais. dans ces milieux un peu euh, qui sont des pleins de mythes et plein de. Euh... Mais
1: ça, ouais. c ces films-là, tu sais, c'est vraiment. Euh, moi, je les trouve particulièrement intéressants, c'est sur la place de l'artiste, vraiment, et mmh. euh, vraiment, on est à l'intérieur, on, on est avec eux en tout cas. Et moi, j'aime vraiment beaucoup ces films, justement, là-dessus, qui ouais. font un peu un, en, en même temps un portrait de l'industrie et en même temps qui font un portrait d'eux-mêmes, euh, tu vois. Ouais. C'est vrai que Birdman, c'est aussi... Une, ouais, effectivement, c'est une, une bonne... Ouais, puis tu pars aussi,
0: tu vois, là, t as, t as encore... Enfin, dans Birdman, c'est pareil. tu as aussi l'espèce de métaphore avec Michael Keaton, tu vois. Donc, il ouais, y a un truc un peu autobiographique carrière, aussi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça m'y faisait penser. Enfin, tu vois, d'autant plus maintenant euh, que tu me dis que c'est euh, encore pire pour ce pour que ah, le ouais. spectacle commence tu vois oui c'est
1: clair bah, c'est vrai que euh, ouais, ouais. Bob Fossil en me renseignant un peu sur lui c'est vrai qu'il bon, a, a une sacrée vie une sacrée carrière aussi hein. c'est vrai que là dessus c'est indéniable enfin il a des dizaines et des dizaines de, de spectacles à Broadway quoi, il a vrai. fait
0: beaucoup d'autres choses après ça donc il sortait Chicago du coup dans la foulée euh, ça a bah, plein d'autres pièces du bah,
1: bah, coup Chicago juste avant ouais, juste et, avant, et en fait euh, donc que le spectacle commence je l'avais dit c'est son quatrième film et c'est pas son dernier euh, son dernier c'est un film qui s'appelle Star 80 mm. à ne pas confondre avec le film avec euh, Richard Anconina et Patrick Timson.
0: Yeah. <laughs> C'est lui qui l'a réalisé, c'est vrai.
1: <rire> non, non, mais qui... Euh... Avec Patoche. <rire> <rire> non, mais qui, du coup, Star 80, c'est sur euh, le personnage d'une Playmate, vous savez, c'est modèle ouais. de, de Playboy, qui a été assassiné par son petit copain. Euh, je l'ai regardé aussi pour, euh, pour voir un petit peu et mmh. tout. On retrouve certaines thématiques euh, donc, du cinéma de Bob Fosse, donc euh, la jalousie euh, maladive, l'infidélité euh, mmh. et, euh, et le show business, en l'occurrence le show business de, de, de la pho photographie de mode ouais. et de Playboy, en tout cas. Euh, et j'ai pas du tout aimé ce film pour le coup. Je ah. je et, je, et je trouve ça vraiment dommage. Enfin, dommage. Parce que voilà, mais ça, que le spectacle commence, ça aurait, eu, ça aurait pu avoir un impact fort en tant que chant du signe, tu vois. Mm -hmm. Et là, Star 80, c'est vraiment un film derrière qui est. Que je trouve, et là, ils loupent une bouse. Bah, ça, ça cabotine, ça joue assez mal. Et euh, alors, après, j'ai retrouvé une interview, euh, enfin de, en tout cas, des, des, des rédacteurs qui disaient qu'en fait, à ce moment-là, enfin, enfin, pardon, pas des rédacteurs, des collaborateurs ouais. qui disaient qu'en fait. Euh, après euh, que le spectacle commence, Bob bah, Fossil il en avait un peu plus rien à foutre du cinéma et il voulait vraiment se consacrer à Broadway. Et en fait, il a eu ce projet qui lui est tombé dans les mains et il l'a fait Mais vraiment. Projet de pour... trop, quoi. Projet de commande, quoi, tu vois. Et ouais, donc du coup, Star 80 d'ailleurs, ce sera même un, un échec en salle pour le coup. Tu vois, tu sentais mm. qu'il avait plus la passion, plus rien. Donc même le public l'a senti. Euh, donc il continuera à monter un peu des projets à, 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 à Broadway. Et ouais. il était en train d'écrire un, de un dernier script euh, pour un film avec Robert De Niro. Mais, euh, mais Bob Fossy mourra d'une crise cardiaque en 1983. Mmh. Euh, et voilà, juste avant la préparation du film qu'il qu devait faire. D'accord. Okay. Euh, ouais, donc
0: il n'est pas mort très vieux en plus, ça sentait de brouettes. Ouais, euh, c'est ça.
1: ça. Ouais, ouais. Donc, euh, ouais, bah écoute, comme le paf... film l'annonçait. Ouais, ouais. c'est ça. Donc, euh, ouais, et
0: euh, j'ai une autre question, du oh. coup, une question brûlante. Ouais, bien sûr. Tu la connais déjà Ouais. Vas-y. Est-ce
1: que, que, est que le film a fait un bid Ouais. Et ben bah déjà, on peut déjà parler un petit peu de sa réception critique en ouais, l'occurrence. Euh, bon, généralement quand même quand on fait un film sur sur l'industrie du show business, tout ça, les critiques sont plutôt assez réceptives à ça. Et effectivement, c'est le cas. Euh, les critiques sont dithyrambiques. le Vraiment, le film il a plein de de bonnes recommandations. Vraiment, j'ai vu très très peu de critiques, critique. de critiques négatives. Ouais. Pour beaucoup, il s'agit du meilleur film du cinéaste. Je suis assez d'accord avec ça Pour en hmm. avoir vu euh, deux autres de lui Je n'ai pas vu les deux premières en l'occurrence donc *Suite Charity et Cabaret Mais je trouve vraiment que, que celui-là est particulièrement au-dessus Il est vraiment incroyable euh, La performance de Roy Shader est, est, est acclamée par tous euh, Le film était en compétition à Cannes Et il remportera la Palme d'or
0: ah, Tiens donc, ah ouais, donc quand même.
1: Une Palme d'or ex ah. Avec un film qui, qui va te parler Kagemusha de Akira Kurosawa
0: Comment il a pu faire execu avec Kagemusha.
1: <rire> Écoute, j'ai lu apparemment une anecdote comme quoi, qu en fait c'était Kirk Douglas qui était le président du jury à Cannes, ouais. et euh, tout, le monde était, tout le jury était d'accord pour que ce soit Kagemoucha, ouais. et en fait c'est vraiment Kirk Douglas a dit, moi je veux que, que le spectacle commence, il est une palme d'or aussi. Putain de merde. Ouais, en même bon. temps c'est pas, pas mal, c'est pas mal. Ouais, enfin okay. je n'ai pas vu les autres films ou quoi, j'ai pas vu Kagemusha d'ailleurs. Mais... Regarde le tu mais vas toi, comprendre... je sais que... <rire> <dans> ce film... <rire> rageux tu sais <rire> le film remportera aussi d'ailleurs 4 Oscars pour les décors, les costumes, le montage et la meilleure adaptation musicale
0: mmh. en Tous deux les... ouais. okay, pardon. non moi.
1: non vas-y je t'en prie non non regarde <rire> dire que c'est un film académique oui. j'allais dire de la merde vas-y c'est pas grave bon j'enchaîne euh, en 2001 il faut savoir que le spectacle commence a été choisi pour faire partie de, de la National Film Reg Registry euh, donc, qui est la bibliothèque du Congrès américain pour son impact culturel historique et significativement esthétique donc euh, okay. il y a très très peu de films en fait qui sont choisis je crois qu'il y en a qu'une centaine mm -hmm. le fait qu'il ait été choisi voilà, ça dit un peu quelque chose aussi euh, pour l'anecdote aussi en 79 Stanley Kubrick dira que All That Jazz est le meilleur film qu'il a jamais vu euh, ça et, et ça... Quel
0: poseur <rires> se voit qu'il a pas vu Kaguemoucha
1: <rires> Ce qui m'a fait marrer, j'ai l'impression que c'est quand deux bourreaux de travail se rencontrent. Ouais, tu ouais, c'est <rires> ça. Toi, ton film est bien, mais ton film
0: il est bien aussi hein. Ouais, <rires> toi aussi t'en as chié. Tu et... <rires> pas dormi depuis 8 ans <rires> <mi -temps. rires> Moi aussi <rires> <Yeah>. <rires> Donc
1: voilà, mais toi ce que tu veux vraiment savoir c'est savoir si le film il a fait un bid Ouais. Toi, tu as envie de savoir si Kagemusha a bien marché que. Ouais, exactement! <rire> euh, J'ai pas encore parlé du budget, mais c'est vrai que le, le film a coûté 12 millions de dollars. Pas si, ouais, okay. pas si cher, voilà.
0: Pourtant, vu le nombre de monde, monde qu'il y a là-dedans, les décors, les. Okay, ouais.
1: Mais tout en intérieur, euh, enfin, je, voilà, je pense qu'il y a. Euh, les camions, ils sont garés, tu vois, tout va bien. Ouais. <rire>
0: <rire> peux le matériel louer, tout, tout est loué tout c'est beau,
1: beau. Mais, euh, donc voilà. non, le, mais le film c'est un petit succès à l'international en tout ah. cas puisqu'il ra, il rapporte 37 millions de dollars de okay, au box office donc ce qui est plutôt cool c'est pas pire et euh, en France il, il attire 693 000 spectateurs ce qui est pas mal en Je vrai okay, ouais. Ouais, c'est vraiment plutôt cool c'est un bel exploit sachant que le film en plus ah oui aux états unis il avait été classé R et euh, le système de classification américain il est un peu compliqué c'est à dire que euh, pour voir ce film les moins de 17 ans doivent être obligatoirement accompagné d'un adulte.
0: Ah oui d'accord. Okay. Je pense qu'ils
1: ont c'est la scène la séquence érotique très, tout public oui, oui tout à fait. Et, et fait que ça parle de mort et d'infarctus et de drogue et de, <rire> de sexe tout ça quoi. Tout à fait. Donc euh, donc voilà euh, Bob Fosse c'est un mec qui qui continue encore euh, d'inspirer aujourd'hui euh, puisqu'il y aura eu l'adaptation donc je le dis en 2002 de Chicago par Ron Marshall. Mm -hmm. Il y aura une pièce musicale qui s'appelle tout simplement Fossey et qui a été ad adaptée à Broadway mm -hmm. qui revient sur toute sa vie. Et il y a une série en 2019 qui est sortie sur la chaîne FX qui s'appelle euh, Fossey Verdon et qui est donc la, la femme, euh, l'ex-femme de, de Bob Fossey et qui parle de leur relation de travail et leur relation en tant que couple aussi sur 15 ans et qui est euh, interprétée par Sam Rockwell et Michelle Williams donc beau casting ah okay, euh, et ça m'a un peu euh, donné envie de, de la voir cette série mm -hmm. sachant qu'elle a été en plus nommé à 17 reprises au, au, au Emmy Awards euh, et qui a un petit peu marché apparemment aux états unis donc voilà donc ça m'a un peu euh, rendu curieux okay. avant de conclure là-dessus j'aimerais aussi parler de l'édition DVD euh, que j'ai trouvé dans la boutique OCD à Paris Commerce euh, c'est une édition de la Fox hein, qui est très très simple mais qui a quelques bonus très intéressants et assez éclairants sur la manière de travailler de, de Bob Fossy. Donc, euh, donc voilà, c'est l'édition que tient entre ses mains Nathan actuellement. Mais en revanche, en 2014. Ah je... Un saisissant
0: portrait de l'industrie du spectacle. <rire> Une comédie musicale qui brasse la vie, l'amour, la mort. Ah bah sur je... un rythme intéress... ah, irrésistible. D'ailleurs, j'ai pas de notes. Hein, j'ai juste lu la jaquette euh, pendant, pendant cet épisode. <rire> c'est vrai que la jaquette est longue. Hein. <rire> Euh, en 2014, il y a
1: Criterion qui a sorti une édition DVD Blu-ray euh, en 4K avec beaucoup plus de contenu supplémentaire. Euh, un commentaire du monteur du film, euh, un documentaire sur Bob Fossey, des interviews mm -hmm. du cinéaste entre 1980 et 1986, un commentaire de Roy Scheider sur le film, enfin sur euh, la totalité du film, et l'importance de la bande son. Et euh, j'avoue que c'est une édition euh, très, très soignée qui a l'air vraiment chouette. Et...
0: Ouais, enfin, bah, j'ai bien vu que sur l'édition que j'ai entre les mains, il euh, y a une... encore l'étiquette 9 euros, <rire> a... Grosse pince <rire> en fait. Hein.
1: Exactement, ouais. <rire> Mais au c'est Il y a qu'une en fait...
0: chose qu'il préfère au cinéma et c'est l'argent, <rire> le bougre. C'est vrai. <rire> <rire> c'est mon défaut. <rire> je suis vénal. <rire>
1: mais, je prends, mais je fume pas ma club sous, sous la douche le matin. <rire> ça, c'est beau. C'est beau, même. Quel... <rire> donc voilà. Mais, euh, mais donc, ouais, il y a une très belle édition Criterion et que pour ceux qui sont vraiment intéressés, bah, je pense qu'elle euh, est vraiment chouette. Je sais okay. qu'il qu y a quelques personnes qui nous écoutent qui aiment les, les belles éditions et qu'ils ont de l'argent. <rire> <rire> donc voilà euh, avant de conclure là-dessus est-ce que tu voudrais dire encore quelque chose mon cher Nathan
0: écoute non encore une fois Kev a une belle découverte je connaissais pas du tout et euh, ma foi euh, c'est le petit déjeuner le plus musical que j'ai pris depuis euh, très longtemps Mais du et coup, pour je, ça
1: merci je suis très content de savoir qu'en fait c'est un film qui peut se voir autant le matin que, que le soir
0: c'est vrai c'est ouais. vrai ou tu sais juste après une petite sieste dominicale aussi ouais c'est vrai ou sous la douche, en, en fumant ta clope. Exactement. <rire> c'est un joli mot de fin. <rire> c'est vrai. Euh,
1: du coup, merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés pour cet épisode 22. Euh, je vais vous rappeler, comme d'habitude, qu'on est sur Facebook, Instagram et Twitter. Euh, vous pouvez nous écouter, bah, vous le savez, hein, sur Apple Podcast Spotify, Deezer, TuneIn. Euh, partout. Tunis. On est partout. Vous tapez « ReadTech sur Internet maintenant, c'est très très simple de nous trouver. Voilà, euh, je vais faire deux petites recommandations de fin, euh, oh. petite nouveauté, euh, au moment où on enregistre et où l'épisode va sortir en fait, euh, en ce moment il y a le cinéma en plein air à la Villette, euh, qui se passe du 20 juillet au 21 août, donc c'est euh, bon événement pour les parisiens en l'occurrence, mais euh, qui est sur le thème de la danse cette année oh là là mais, mais par contre il montre pas All the Jazz <rire> dans, dans la sélection que une comédies
0: musicales glandues
1: mais, mais c'est l'occasion pour voir les, certains classiques ou de, ou de les revoir comme La fièvre du samedi soir Flashdance mmh. il y a Pop Fiction aussi The Artist Tiens. Euh, les Demoiselles de Rochefort, tout ça. Euh, du coup, euh, bah voilà, c'est un bel événement, c'est très chouette. Naturellement, on, on y va assez régulièrement. Enfin, on y va chaque année, en tout cas, euh, ouais. aussi au CIMA en plein air. Je pense qu'on va y retourner d'ailleurs, peut-être, cette année. J'ai vu, oui, vu que le 20 juillet, c'est Pulp Fiction. Moi, j'avoue que ce sera chez chaud euh, de le revoir. Je
0: ne l'ai jamais vu, en plus.
1: <rire> <rire> yes Ouais, Et sinon, le 20 juillet également, sans en salle le film Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Et j'en ai parlé dans l'épisode sur les films qu'on avait mmh, euh, du Festival de Cannes. J'ai compris
0: que t'allais en parler à tous les épisodes de celui-là.
1: <rire> c'est
0: quoi, c'est tes éleveurs de moutons, là, c'est ça <rire>
1: <rire> en Galice, <rire> c'est une petite ritournelle, mais voilà, c'est l'occasion de faire un petit rappel. Vous dire que le film sort en salle et, euh, et j'espère qu'il va marcher. J'espère que c'est enfin euh, voilà. J'ai mm. l'impression que c'est un film avec une structure où, où je me dis tiens, ça va peut-être pas être un grand succès public, mais, euh, mais je me dis que c'est vraiment un très bon film et c'est un, un film à voir. Et, donc, force à ce film. Et je pense que, et pour le coup, alors j'ai pas vu tous les films de l'été, n'est-ce pas, mais je pense que ça va être l'un des grands films de cet été et peut-être un des grands thrillers en tout cas de l'année. Mm. Donc voilà, toi Nathan, tu l'as pas encore vu, donc vraiment, je te, je te le recommande énormément. Énormément. Euh, voilà, donc on va se quitter sur le morceau du numéro euh, final de, que le spectacle commence, euh, All That Jazz, à savoir le titre Bye Bye Life, qui est la reprise de Bye Bye Love des Everly Brothers, euh, qui est réinterprété ici par Ben Verin et Roy Scheider, qui sont les deux interprètes dans le film. Mmh. Euh, je l'ai regardé tellement fois ce, ce final pour décrypter la séquence et tout. Euh, et je, donc, j'ai tellement la musique en tête. C'est vraiment un morceau qui, que je trouve jubilatoire à force. Je encore l'écouter pendant trois semaines, je le connais. Voilà, je vais, je vais mettre les 11 minutes du, du spectacle pour conclure. Euh, ouais. Voilà, je, je pense d'ailleurs que je vous partagerai cette séquence sur les, sur les réseaux sociaux. Ouais, allez. Donc, voilà, donc on, on peut s'arrêter là-dessus. Merci Nathan euh, pour, ça, pour être là en fait. <rire>
0: Le pire remerciement ever. Pour être merci de d'avoir voilà tu, tu existes et ça c'est déjà quelque chose. T'as un mec en vie c'est plutôt bien. Non mais, merci. mais de rien Kev. franchement de rien.
1: Je suis pas du tout sérieux. Non mais voilà merci à vous les auditeurs de, de nous avoir écoutés merci Nathan et euh, on se retrouve pour le prochain épisode et on peut l'annoncer hein. on peut mmh. le dire à nos auditeurs ce sera ce sera un focus, on va avoir un, un invité et, euh, et on a hâte de faire cet enregistrement. Donc voilà, donc, euh, on se retrouve en août et, euh, et d'ici là, euh, ben bah, voilà. Un Bel très été vite. Bye,
0: Bye. Bye.